0: Olá, eu sou a atriz e dubladora Narjara Tureta, com quase 50 anos de experiência na TV. E preparei para você, exclusivamente para você, que tem curiosidade, que tem vontade de ser ator, atriz, até mesmo um figurante. É, eu preparei conteúdos para vocês também, exclusivamente para vocês. Como eu faço para ser um figurante? Como eu decoro um texto? Como eu me comporto diante da câmera? O que é um elenco de apoio? Quais são as minhas referências? Eu não sei como decorar um texto, eu não sei como construir um personagem. Para todas estas questões, eu tenho aulas exclusivas preparadas para vocês, incluindo bate-papos, também exclusivos, com queridos amigos profissionais do ramo, como Glória Pires, Ari Kozlov, preparador de elenco Marcelo Aquino, a preparadora de voz Tati Barcelos, Todos eles juntos vão lhe ajudar a se aperfeiçoar naquilo que você escolheu. Ou se você não escolheu, tá aí a sua oportunidade. É essa hora que você vai ver se é realmente isso que você quer fazer. Então, esteja preparado para entrar no mercado. Vem comigo. As aulas são exclusivas para você. Não perca essa oportunidade. Olá, eu sou Narjara Tureta e hoje vamos falar sobre as diferenças entre os textos de teatro e o texto de cinema. Você sabe quais as diferenças entre um texto de teatro e um texto de cinema? Eu vou explicar para vocês. Aqui eu tenho um texto de teatro, uma peça. Por sinal, uma peça que eu estava ensaiando. Acho que futuramente vocês vão me ver no palco. Uma peça de teatro, ela é basicamente diálogos, tá? São só diálogos. Existe uma descrição do cenário. Essa peça se chama Greta Garbo, quem diria acabou no Irajá. Apartamento de Pedro, é um apartamento fim de linha, é o barroquismo da cafonice. Isso foi o que o autor descreveu, para que o cenógrafo, a pessoa que vai fazer o cenário tem uma ideia de onde se passa essa história. E os atores também fiquem centrados de onde os seus personagens vão encenar essa peça. Eu vou separar aqui uma parte onde a minha personagem entra. Então tem uma descrição sobre a minha personagem. Isso é muito importante para mim como atriz, porque essa descrição vai me dar tudo o que eu preciso para saber como essa personagem se veste, se comporta, como ela entra em cena, qual o arco dramático que ela tem quando ela entra em cena e o que os outros personagens estão fazendo quando ela aparece. Minha personagem se chama Mary. Então, o autor a descreve. Ela é uma prostituta tentando manter uma linha de mocinha ingênua diante da família do noivo. É uma garota bonita, embora tenha os cabelos escandalosamente oxigenados e umas roupas de matar. Isso tudo são informações que o figurinista da peça, juntamente com os atores, discutem para ver como essa personagem vai se vestir. O autor já deixa mais ou menos uma linha do que ele propõe. Pode ser seguida ou não. A minha primeira fala seria Boa noite. E aí o autor põe assim, tentando rir. Essas observações têm um nome. Chama-se rubrica. São os comentários do autor sobre seu personagem. Isso já me dá uma ideia de como ela se comporta. Então ela chega e diz <risos> Boa noite. <risos> Ela está tentando rir, está meio incomodada. Isso me dá uma pista de como eu posso me comportar e vai me ajudando a formar esse personagem, a descobrir os comportamentos dela em cena. São muito importantes. A preparação para uma peça de teatro é muito longa. Geralmente, nós fazemos uma leitura de mesa. Senta-se, conversa, cada ator vai lendo a sua parte e discutindo geralmente com o diretor com o figurinista com todos ali presentes quais as principais características desse personagem. Nessa leitura de mesa, você já vai tendo uma base, porque aí a gente vai para os ensaios ok, geralmente alguns ensaios duram três meses mas hoje em dia com dinheiro mais curto geralmente temos levantado uma peça com um mês de ensaio a gente fala levantar uma peça, que é ir realmente para os palcos e fazer o um ensaio das marcações, dos gestos, para onde a gente vai em determinada cena. Geralmente, a gente faz isso com o texto na mão. Ainda é permitido. Mas é bom que o ator tenha decorado uma parte já. É a hora de começar a decorar e fazer interferências e fazer propostas acerca do seu personagem. É a hora de discussão entre o personagem e o diretor. Você pode propor as suas ideias. Diretor, eu pensei em fazer assim. Posso andar nesta fala? Isso é permitido. Tudo que você coloca em favor do seu personagem é discutido com o diretor. E os dois, juntos, e os colegas, vão colocando essa peça em pé. Parece complicado, né? A teoria na prática é outra. Já dizia uma peça de Eugênio Kuznet. Costuma-se dizer que o teatro é a base do ator, porque é no teatro que se formam os atores. Mas eu comecei na televisão e isso não me impediu de fazer algumas peças. Eu fiz uma peça com 14 anos, onde eu estrei com Lauro Corona, chamava-se Simba, o Marujo. E apesar de ser um infantil, eu cantava, dançava, foi muito divertido. Foi minha estreia nos palcos. Eu confesso para vocês que foi bem emocionante. Ainda mais tendo ali a plateia ao vivo. Eram crianças e adolescentes. Então a emoção é mais imediata. É uma sensação muito diferente. Por isso se diz que o teatro é mais vivo. Porque a gente tem a reação do público imediatamente. Se ele acha graça, ou se fica aquele silêncio e todo mundo comovido com a cena. Depois de Simbao Marujo, eu fiz Cinderela, Peça com Criança. <risos> a gente, é muito divertido, porque as crianças ficam gritando. Eu me lembro que quando eu tinha que largar o sapatinho no palco, eu jurei que eu nunca ia contar essa história para os meus filhos. Ainda bem que eu não tenho filhos. <risos> Tô brincando, gente. Mas é que eu tinha que sempre largar o sapatinho no palco. Então eu não podia esquecer. A Cinderela, ela larga o sapatinho no palco. Tudo isso junto com o texto e a criançada gritando. Olha a concentração do ator. É difícil. Não é mole, não. A minha estreia nos palcos carioca com uma peça adulta foi em 1984. Eu tinha 17 anos. E eu fiz uma peça chamada A Venerável Madame Gonot. É uma piada, tá, gente? É de João Bittencourt, um autor maravilhoso, que escrevia peças incríveis, comédias. E eu tive o prazer de atuar com Otávio Augusto, Zé Augusto Branco, e Débora Duarte. A Débora Duarte fazia minha irmã, eu fazia a irmã dela. Logo depois ela foi substituída pela grande Arlette Salles. Nós ficamos sete meses em cartaz, com espetáculos que iam de terça a domingo, com dois espetáculos na quinta, dois espetáculos no sábado e dois espetáculos no domingo. É isso mesmo que você entendeu. A gente faz a mesma peça duas vezes no mesmo dia. E vou dizer para vocês, cada espetáculo é diferente do outro. Mas como assim? Como vocês fazem? Não está tudo decorado? Como é diferente? Porque a reação da plateia, às vezes, é diferente. Tem um público que, de repente, não acha graça daquela parte engraçada na peça. Daí fica aquele silêncio. Então, a gente, às vezes, tenta fazer uma outra piada. Mas aí você pode dizer, mas é um improviso? Não, não é um improviso, mas entra o caco. Eu já te falei o que é caco, você não lembra? É aquela palavra que não está no texto, mas que às vezes o ator, e no teatro ao vivo, gente, o que mais a gente tem é caco. Ataque de bobeira? Ih, eu tive vários. Teve uma vez que eu cheguei atrasada no teatro. Nessa época, eu fazia novela junto com a peça. Eu fazia Amor com Amor se Paga, onde eu fazia Abel. Eu tava gravando aqui no Jardim Botânico e, de repente, saí correndo, fui o centro da cidade, no Rio de Janeiro. Eu quase não cheguei. A gente tinha uma matinê. Matinê é aquele horáriozinho que não tem mais, às 5 horas da tarde. Aquelas velhinhas super simpáticas que pagavam meia. Ó, oh, o teatro ficava assim. E, de repente, eu cheguei esbaforida. Ah, não teve outra. O Zé Augusto Branco, mas isso era uma comédia. O Zé Augusto Branco fez uma piada. Eu me lembro que meu nome era Ceci. E eu entrava na cena e servia pra ele um whisky. Eu não vou me lembrar o nome dele, mas eu falava... Oi, tudo bom? Você quer um gelo? Ele. Ceci, você chegou atrasada, né? Gente, eu só virei de costas pra plateia e comecei a rir. Nisso, a plateia percebeu que aquilo não fazia parte do texto. Essa é a parte divertida. Ah, mas eu posso improvisar? Não deve, mas acaba acontecendo. E aí, não há gargalhada que resista. Você tem que se segurar, gente. Não pode pedir desculpas e voltar de novo. Não tem como. Mas é aí que o público embarca com você e você ri, respira fundo, olha para a cara do teu colega e... E aí? Vamos continuar? É por aí, mas isso tudo faz parte da encenação, é a emoção, ao vivo, é bem mais emocionante. Depois dessa peça que eu fazia junto com a novela, era uma loucura, gente. Eu gravava, ia para outra cidade aqui no Rio de Janeiro, fazia a minha personagem Bel, depois voltava. Mas você não mistura uma com a outra? Não, dá para separar perfeitamente. Essa é uma das habilidades dos atores. Fazer teatro e televisão ao mesmo tempo. Às vezes até com cinema junto. Tem que separar. Cada texto, cada personagem fica guardado numa gavetinha. Quando você precisa, você abre aquela gavetinha. É. É simples. Ou será que é complicado? Não é, não. O treino torna tudo isso muito mais fácil. E a gente não pode esquecer do prazer, da alegria de estar ali nos papéis diferentes que eu tenho oportunidade de representar. É isso que faz a minha profissão ser um divertimento. Tem que se divertir. Se não for diversão, não tem graça. Mas voltando ao teatro, eu continuei fazendo algumas peças. Fiz mais umas três ou quatro peças. E realmente não é fácil, porque você precisa de patrocínio. Mas eu me lembro que eu fiz uma peça, uma temporada em Recife e foi muito prazeroso. Eu fui convidada, eu fiquei morando três meses no Nordeste. Fiz uma temporada muito gostosa, chamava-se Os Mistérios do Sexo. Era uma peça muito engraçada, gente. Uma peça de domínio público, de Coelho Neto. Chamava-se Os Mistérios do Sexo ou O Patinho Feio. Era uma história muito engraçada. Uma comédia que foi feita com vários atores do Nordeste. E eu fui atriz convidada. Então foi um prazer trabalhar em outro lugar, viajar. Geralmente os atores viajam muito nessas temporadas. Agora, menos. Mas é muito gostoso, porque cada vez você está com uma plateia diferente, numa cidade diferente. Esse é um dos prazeres que o teatro promove a nós, atores. Conhecer o nosso público mais de perto, poder abraçar aquela pessoa, conversar e saber que ela está ali para te ver e pagou um ingresso só para ver você. Isso é uma das coisas que me dá muito prazer, estar perto do público que curte o meu trabalho. E o cinema? Qual é a diferença? Eu gosto muito de ir ao cinema. Confesso para vocês que eu fiz poucos filmes, eu fiz uns três curtas. Fiz uma participação no filme É Fada e uma participação num filme que ainda vai ser lançado. Já tenho dois roteiros em vista. E essa participação eu acho que vai ser bem legal. O cinema eu fiz pouco, mas basicamente ele é muito parecido com a televisão. Vamos falar um pouquinho sobre decupagem de texto. O que é isso? O que é decupar um texto? Decupar é separar em planos, sequências. Isso geralmente um figurinista, o diretor, ele faz isso. Nós, atores, separamos também as cenas para podermos decorar. Eu tenho aqui comigo um roteiro de cinema. Basicamente, é muito parecido com o um roteiro de novela, onde o autor descreve o personagem e a locação. Muito importante, cena número 1. Um. Exterior, dia, fachada. Faculdade. A faculdade é grande. Alguns alunos estão saindo e entrando na porta principal. Assim começa o filme. A minha participação tem a seguinte descrição. Interior, dia, escola, sala de aula. Terceiro ano. Há mais ou menos 15 ou 20 alunos na sala. Eles conversam muito. A diretora, uma mulher de 35 a 40 anos, entra. Ela é linha dura, sem meias palavras, mas tem bom coração e é engraçada. A minha primeira fala era essa. Muito bem, como vocês sabem, o professor está de licença. Estamos no período de prova. Vocês não podem mesmo ficar sem alguém para tomar conta da farra. Eu quero que vocês recebam com educação o nosso novo professor. Essa descrição do autor me dava pistas para saber que a minha personagem era linha dura, mas ao mesmo tempo ela era alegre e engraçada. Eu era diretora desse colégio, foi muito bacana, mas era um curta-metragem. Então, infelizmente, a gente não tem uma política de cultura onde as pessoas tenham acesso a esses curtas, a não serem festivais. Eu fiz um outro curta muito bacana. Se chamava Em Mim. Eu fazia a personagem principal. Foi bem complicado. Chamava-se Vera, minha personagem. E aí entra uma coisa muito interessante, pessoal. Geralmente, nós não gravamos as cenas em ordem cronológica. Ou seja, na ordem em que ela foi escrita. Eu vou tentar explicar como foi a gravação desse curta. Essa minha personagem, Vera, era uma personagem psicologicamente bem afetada. E não foi fácil fazer. Nós ficamos quatro dias numa locação, isso porque era um curta-metragem, e o próprio autor e diretor estava presente, então ficou um pouco mais fácil. Mas nós ficamos reunidos nessa locação e em quatro dias gravamos esse curta. Só que, como eu disse, nem sempre, ou quase nunca, a ordem cronológica das cenas é respeitada. Explico. Às vezes a gente grava a última cena no primeiro dia de filmagem. E a gente grava a primeira cena no último dia de filmagem. Aí você pode me perguntar, o que, é que eu faço com a minha emoção? Eu vou gravar a última cena no primeiro dia de filmagem? Como é que eu faço? Por isso é importante decupar essas emoções. Você tem que entrar intensamente no personagem para saber que naquela última cena você já sofreu o filme todo. E você vai ter que gravar naquele primeiro dia tudo que você sofreu, mas que na verdade você ainda não sofreu. Por isso, o treinamento e toda a decupagem das emoções. Como meu personagem está nessa cena. E foi muito desafiador para mim ter gravado esse curta. Você pode pegar aí, procura. Chama-se Em Mim, é uma websérie. Procura aí, se você tiver um tempo, dá uma olhada. São quatro capítulos curtinhos e você vai conhecer a história da Vera nessa websérie. Foi um trabalho muito desafiador, que exigiu bastante de mim como atriz. Me fez crescer, me fez aprimorar, me fez trabalhar melhor as emoções. Por que as cenas não são gravadas na ordem que são escritas, por problemas de produção. O filme, por exemplo, pode ter, na metade dele, uma cena nos Estados Unidos. Então a produção opta por ir aos Estados Unidos e começar as gravações lá. Então nós vamos começar as nossas gravações pela cena que está no meio do filme. E aí você tem que ter aquela emoção. Nós voltamos para o Brasil e vamos começar então as locações de cada cena. Por isso, por causa deste roteiro, é que não se pode gravar tudo na ordem cronológica, por uma questão de produção. E o ator tem que estar preparado para gravar essas cenas fora de ordem. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo na última novela que eu fiz, chamada Jezabel. Nós gravamos nos estúdios a última cena da nossa participação, minha e da família a qual eu integrava. Foi muito difícil, porque eram emoções muito fortes. Acontecia uma tragédia na família e nós tínhamos que chegar dessa tragédia. Detalhe, nós ainda não tínhamos gravado a tragédia em si. Sabe onde nós gravamos essa tragédia? No Marrocos. Pois é, foi emocionante. Mas a nossa carga dramática tinha que estar presente ali, naquela hora, no estúdio, mesmo sabendo que a cena realmente ainda não havia sido gravada. Mas essa emoção tinha que estar presente em nós. Quando nós chegamos no Marrocos, uau, a emoção fluiu. Porque o lugar cooperou, os figurantes. Olha, se eu disser para vocês o quantos figurantes ali eram importantes, eram todos estrangeiros. Mas aquilo deu uma vivacidade, deu um, uma presença pra gente. E só da gente estar naquele lugar, foi mágico. Foi muito bom conseguir entrar no clima. Confesso pra vocês que foi uma emoção incrível. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho no exterior. E isso é exatamente o que acontece no cinema. Porque tudo foi gravado com uma câmera só, como se fosse no cinema. Eu me senti no meio de um filme confesso para vocês que foi uma emoção indescritível eu guardo com muito carinho no meu coração se você puder, dê uma olhadinha é um trabalho do qual eu tenho muito orgulho de Isabel agora chegou a hora de eu lhe propor um desafio esse exercício eu tenho certeza que vai mexer muito com você mas eu quero te desafiar e eu sei que você vai conseguir procure no site www roteiro de Lá tem vários roteiros para cinema. Você vai separar as cenas que você quiser. Três cenas, uma sequência da outra. De preferência, escolha uma cena final, uma cena um pouco anterior e uma outra cena anterior a essa. São três cenas seguidas. Mas o que você vai fazer? Você vai gravar a última cena em primeiro lugar. A cena do meio, você grava logo após. E a primeira cena, por último. Mas escolha uma cena que mexa com as suas emoções, para você experimentar essa dificuldade de gravar a última cena como se fosse a primeira e a primeira como se fosse a última. Grave, repita, veja, reveja. Quanto mais você treinar, mais experiente você vai ficar. E este foi o nosso último encontro. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas experiências e que aproveitem as minhas dicas. Eu vejo vocês por aí. Até breve.